0: Hallo, schön, dass du da bist. Es ist Mittwoch und Zeit für eine neue Podcast-Folge. Und vielleicht hast du auch schon ganz ungeduldig drauf gewartet, weil ich weiß von dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin, dass das tatsächlich so ist, was mich natürlich auf der einen Seite freut. Und auf der anderen Seite möchte ich genau über dieses Thema sprechen, nämlich über das Thema Ungeduld. Und ich selbst habe auch manchmal das Problem, besonders bei meinem Mann, also wenn der mir zugesagt hat, was zu machen und ich dann mehrfach nachhaken muss, dann macht mich das sehr ungeduldig. Aber mein heutiges Thema lautet, Ungeduld bringt dich selten weiter. Weil das ist etwas, was ich bei ihm gelernt habe, <lacht> aber auch schon ansonsten natürlich in meinem Leben gelernt habe. Und ich finde, das ist ein spannendes Thema, denn Ungeduld führt auch immer wieder zu sehr viel Ärger. Und wir regen uns auf, ne? Also zum Beispiel, wenn wir an der Kasse warten müssen. Also vielleicht kennst du das, bei mir kommt das manchmal so vor wie, es passiert immer nur an meiner Kasse. <lacht> und wenn man es dann vielleicht eilig hat, dann kann man schon mal sehr, sehr ungeduldig werden. Und Wir sind frustriert, ärgern uns über andere und oftmals endet das auch darin, dass wir einfach schlecht gelaunt sind. Und wenn ich so in meinem Coaching-Bereich schaue und auch bei meinen Seminarteilnehmern, dann kommt auch sehr oft das Thema Ungeduld auf im Miteinander. Und deswegen dachte ich, das ist doch eigentlich ein wunderbares Thema, gerade jetzt zum Ende des Jahres äh, auch mal zu reflektieren über die eigenen Verhaltensweisen. Und ähm, ich hatte ja in der letzten Folge das Thema gemacht, so ein bisschen runterkommen und da gehört Geduld natürlich auch dazu. Und gleichzeitig ist es auch so, wenn wir lernen, geduldiger zu sein, setzen wir uns selbst natürlich auch unter weniger Stress und unter weniger Druck und es gibt gewisse komplexe Aufgaben, da ist es auch ganz sinnvoll, wenn man geduldiger ist. Im Grunde genommen lohnt es sich, an seiner Geduld zu arbeiten. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo Geduld sehr oft als etwas extrem Passives angesehen wird. Ja, also dass jemand, der Geduld hat, jemand ist, der sich kaum bewegt, dass man das Gefühl hat, es müsste alles sehr, sehr viel schneller gehen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, ne, wie das Ganze drumherum, also unser ganzes Umfeld, die Medien, ähm, unser Arbeitsumfeld, die Globalisierung und so weiter und so fort, das wirkt ja alles so, als würde alles viel schneller werden und alle reden auch immer von Beschleunigung und da steht Geduld natürlich diametral dagegen. Aber ich hatte jetzt im in, in Zuge der Recherche auch so ein bisschen, ähm, ist mir ein schönes Zitat begegnet von Marie von Ebner Eschenbach. Und dieses Zitat lautet, wer Geduld sagt, sagt Mut, Ausdauer und Kraft. Denn es braucht auch manchmal Mut, geduldig zu sein, statt einfach überstürzt zu handeln. Und außerdem, je mehr man Geduld praktiziert desto ausdauernder und gelassener wird man und das hat mir gut gefallen, weil ich kann das an der einen oder anderen Stelle auch gebrauchen und vielleicht du ja auch. Und deswegen möchte ich dir gerne heute sieben Tipps an die Hand geben, wie du vielleicht auch etwas geduldiger werden kannst. Das erste wäre so mal zu überlegen, bei welchen Situationen wirst du besonders ungeduldig. Ne, sind das so Situationen, wo du warten musst oder wo zum Beispiel jemand was zugesagt hat und nicht macht? Also das Beispiel hatte ich gerade. Ähm, was löst denn bei dir die Ungeduld aus? Was sind das für Situationen und was verstärkt das? Und ich habe so bei mir so überlegt, dachte ich, ja, okay, ne, wenn ich mich dann manchmal ärgere darüber, dass Menschen mir etwas zusagen und ich dann immer hinterherlaufen muss oder gefühlt hinterherlaufen muss, weil ich vielleicht abhängig bin von dieser Person, ja, dass die das macht, was sie mir zugesagt hat. Ähm, warum macht mich das eigentlich so ungeduldig? Und das Erste, was mir so einfiel, war, dass ich gedacht habe, ja, also warum muss ich meine Zeit verschwenden, hinterherzulaufen, wenn jemand mir was zusagt? Aber was ich dann so gemerkt habe, als ich so ein bisschen länger drüber nachgedacht habe, ich glaube, bei mir geht es in dem Fall dann auch sehr oft um eine Werteverletzung. Ja, und der Wert, der hier verletzt wird, bei mir ist der Wert der Verbindlichkeit. Und wenn ich zum Beispiel abhängig bin von jemand anderem, dass der mir was liefert oder die, ist ja egal, damit ich dann wiederum eine meiner Zusagen einhalten kann, da kann ich unglaublich ungeduldig werden. Also es ist für mich in Ordnung, wenn, ich sag mal, der Preis, den jemand zahlt, dem sein eigener Preis ist, also nicht meiner. Und habe dann so für mich gemerkt, für mich ist eigentlich das eigentliche Problem, durch diese Situation, dass ich dann jemand anderem gegenüber nicht verbindlich wirke. Und Verbindlichkeit hat für mich einen ganz, ganz hohen Wert. Und das sind so Situationen, ne? oder auch, wenn ich dann merke, ähm, nehmen wir mal den Klassiker, ich bin irgendwo unterwegs und ich komme nicht voran. Ob das jetzt im Stau ist oder, ähm, ja, von mir aus auch in irgendeiner Kasse ist oder in einem Wartezimmer bin, dann hat das weniger damit zu tun, dass dieser Moment jetzt unbedingt so tragisch ist, es ist eher dieses Thema, dass ich danach noch Termine habe und da kommen wir auch gleich zum zweiten Wert bei mir, Pünktlichkeit. Und ich hasse es, unpünktlich zu sein und dann kann ich sehr, sehr ungeduldig werden, weil ich die Zeit immer im Blick habe. Ne? Also ich kenne meine Situation ziemlich genau, aber spannend ist auch mal herauszufinden, was genau ist denn das Problem? No, weil wenn wir dann jemand anderem Vorwürfe machen, dann sagt der vielleicht, naja Gott, das war jetzt nur eine Viertelstunde, was soll's. Und daran kann man natürlich auch merken, dass der andere gar nicht versteht, warum das jetzt für dich so wichtig ist. Und deswegen musst du selbst erstmal herausfinden, was sind die Situationen und wodurch wird diese Ungeduld ausgelöst und wodurch wird sie auch verstärkt. Punkt Nummer zwei oder Tipp Nummer zwei. Wenn du für dich merkst, okay, ne, also ich kann die Situation jetzt nicht kontrollieren, ich bin in ihr gefangen in irgendeiner Art und Weise, ich komme da also momentan nicht raus, weil ich keine Kontrolle habe und das ist natürlich auch ein großes Thema. Ne? Also in Situationen zu sein, wo man selbst das Gefühl hat, ich kann es nicht kontrollieren. Dann überlege dir mal, was es eventuell für Folgen hat, wenn du jetzt weiter ungeduldig grübelst. Das führt natürlich ähm, auf der einen Seite dazu, dass man immer angespannter wird. Das wiederum führt zu mehr Stress und vielleicht wirst du auch ärgerlich oder wütend und damit natürlich dann auch schlecht gelaunt. Und das ist natürlich so eine Spirale, die ist äußerst unangenehm und die schadet erstmal dir selbst bringt dich in der Situation wahrscheinlich auch gar nicht weiter. Und je nachdem, wer dir dann begegnet, also das ist ja das, was ich oft erlebe im Arbeitskontext, dass dann Menschen, die ne, voneinander abhängig sind im Arbeitskontext, was ja viele sind, aber im Krankenhaus, wo ich unterwegs bin, habe ich das Gefühl manchmal noch viel, viel mehr, weil so ein Patient durchläuft ja ganz, ganz viele Stadien, ganz, ganz viele Tests und ganz viele Mechanismen müssen ineinander greifen. Und wenn dann ein kleines Rädchen hakt, dann hakt auch der Rest. Ne? Und da werden die Leute natürlich unglaublich ungeduldig. Und ähm, deswegen, also meine Theorie, laufen da auch relativ viele Leute ziemlich missmutig durch die Gegend. <lacht> also Tipp Nummer zwei, überlege mal, was sind die Folgen deiner, deiner Ungeduld und ob du dir damit nicht selbst schadest und vielleicht auch deinem Umfeld. Dritter Tipp wäre, vielleicht kannst du ja die Zeit die du jetzt vielleicht mit dem Warten verbringst, mit etwas anderem verbringen. Also nutze die Zeit, die du vielleicht durch das Warten gewinnst. Und was ich dann immer mache, ist dann, wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich irgendwo unterwegs bin, wo ich wahrscheinlich warten muss, habe ich immer irgendetwas zu lesen dabei, was mich aber jetzt im Arbeitskontext weiterbringt. Also ich nehme jetzt nicht irgendeine Zeitschrift mit, sondern ich nehme mir meistens immer irgendwelche, Fachbücher mit oder Artikel, die ich sowieso mal lesen wollte. Und ich bin dann vorbereitet in solchen Momenten, dass ich die Zeit nutzen kann und mich in dem Moment vielleicht etwas schlauer mache oder informiere oder wie auch immer. Manchmal kann das auch eine Gelegenheit sein, einfach mal tief ein- und auszuatmen, mal ein bisschen runterzukommen. Auf jeden Fall deine Aufmerksamkeit woanders hinzulegen, ja? anstatt auf den Umstand, der dich jetzt gerade ausbremst Und dann vielleicht auch zu überlegen, naja, was sind denn Sachen, die ich vielleicht jetzt auch schon machen kann? Ne? Also wenn es jetzt zum Beispiel um Projekte geht oder Absprachen geht, ähm, vielleicht gibt es ja etwas, wofür du die Zeit nutzen kannst, ein bisschen umdisponieren, etwas vorziehen, das schon mal erledigen. Weil was ich auch immer wieder erlebe ist, dass die Leute sich dann so konzentrieren auf dieses, dass es nicht weitergeht, aber gleichzeitig die Zeit nicht nutzen für was anderes Produktives. Und das erhöht natürlich den Frust. Tipp Nummer vier, vielleicht auch kleinere Einheiten einlegen. Also was ich damit meine ist, wenn es zum Beispiel auf der Arbeit um ein größeres Projekt geht, was dann auch irgendwann mal unübersichtlich werden kann, dann kann es gut sein, Teilziele einzusetzen und diese kleinen Sachen abzuarbeiten. Und es ist eigentlich ähnlich wie der Tipp vorher, also ein bisschen um, um diese Baustelle herumzuarbeiten und das schon mal erledigen, was man erledigen kann. Tipp Nummer fünf, wenn andere Leute involviert sind, plane einfach Rückschläge ein. Das klingt jetzt ein bisschen fatalistisch, aber es ist das wahre Leben. <lacht> Wenn man nicht selbst alles kontrollieren kann und alles selbst machen kann, was natürlich in manchen Kontexten gar nicht geht, dann ist es nun mal an der Tagesordnung, dass das ein oder andere nicht funktionieren wird. Entweder weil jemand vielleicht es anders verstanden hat oder es anders angeht oder keine Zeit dafür hat oder glaubt, keine Zeit dafür zu haben. Und manchmal sind es ja nicht nur Menschen, manchmal sind es vielleicht auch Mechanische Dinge, Geräte, also wer kennt das nicht? Dann funktioniert was am Computer nicht und es gehen Stunden ins Land. Was natürlich sehr frustrierend sein kann, aber Rückschläge gehören einfach dazu. Ja, Also stell dich darauf ein, dass das ein oder andere schief gehen kann und vielleicht überlegst du dir, vielleicht hast du ja auch einen Plan B. Also was kannst du in solchen Momenten tun? Besonders wenn es jetzt wirklich um große Dinge geht oder Projekte auf der Arbeit geht, ist ein Plan B sowieso immer angesagt. Punkt oder Tipp Nummer 6, fokussiere auf das, was funktioniert und auf das, was positiv läuft. Also wenn du merkst, dass du wirklich ärgerlich wirst, dann versuche, den Blickwinkel etwas zu verändern, um auch aus diesem missmutigen Modus rauszukommen und fokussiere mal auf das, was in einem Projekt funktioniert oder das, was bei der, mit der Person, bei der Person, mit der Person immer gut läuft, wenn es jetzt im Privaten ist und geh mal weg von den Momenten, wo es nicht funktioniert. Und gerade im Privaten merke ich immer, das hilft mir sehr. Weil es sind ja oftmals nur Kleinigkeiten, ganz ehrlich. Und dann kann man sich so richtig festbeißen. Ne? Und dann wirkt das alles ganz furchtbar. Aber wenn man den Blick mal wieder weitet und das gesamte Bild sieht, dann sieht man eigentlich, na ja, gut, aber alles in allem läuft es doch ziemlich gut. Ne? Und ich muss mal wegkommen von dem manchmal so klein, klein. Und Tipp Nummer sieben, da habe ich auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht. Akzeptiere einfach mal dass du einfach nicht alles kontrollieren kannst. Und auch ich muss mich immer wieder mal daran erinnern. Natürlich wäre es ganz schön, wenn es immer so laufen würde, wie ich es gerne hätte. Klingt natürlich ein bisschen egoistisch in dem Moment, aber seien wir mal ehrlich, solche Momente haben wir alle. Wir hätten gerne, dass es so läuft, wie wir es gerne hätten, weil wir dann das Gefühl haben, alles ist reibungslos, alles ist entspannt. Ja, und alles ist halt so, wie wir es gerne hätten. Und warum sollte einem das nicht gefallen? Aber so ist das Leben nicht. Also akzeptiere, was du nicht ändern kannst und versuche es loszulassen, denn es geht um deine Nerven, es geht um dein Leben und deinen Stresspegel. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Geduld für die nächsten Vorweihnachtstage und natürlich auch zwischen den Jahren und für das nächste Jahr, sodass für dich auch alles ein bisschen entspannter vielleicht wird an der einen oder anderen Stelle. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heidi.